0: RCF
1: Je voudrais vous demander une faveur, plus qu'une faveur, vous donner une mission. Une mission que vous seul, dans votre pauvreté, serez capable d'accomplir. Je vous donne la mission de prier pour les riches, les repus, ceux qui aiment être loués, les hypocrites, pour que le Seigneur change leur cœur. Je vous demande aussi de prier pour les responsables de votre pauvreté, pour qu'ils se convertissent. Ces mots, c'est le pape François qui les prononce le 6 juillet 2016, lors d'une audience privée au Vatican, autour de laquelle il rencontre 200 personnes venues de France, des personnes qui vivent la pauvreté et d'autres qui font route avec elle. Ces pèlerins font partie de différents groupes de fraternité, le Sappelle, la Bonne Nouvelle de Toulouse, et « La pierre d'angle ». La pierre d'angle, ce sont 24 fraternités en France, de personnes qui se réunissent régulièrement pour écouter ensemble la parole de Dieu et la travailler, pour approfondir la spiritualité du père Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Monde, pour découvrir comment Dieu est présent dans leur vie. La pierre d'angle a aussi pour vocation de favoriser la participation de ses membres à la vie de l'Église et de la société, et de transmettre l'expérience de vie et la réflexion des plus pauvres à l'Église et au monde. Alors comment cela se vit-il concrètement Qu'est-ce que ça produit dans les vies des personnes qui font partie de ces fraternités et puis comment la mission que leur a confiée le pape à l'été 2016 les a-t-elle rejoints Comment se sont-elles saisies de cette mission Ce sont ces questions que nous allons explorer au cours de cette émission avec des membres des Fraternités Pierre-D'Angle de toute la France puisque nous profitons de la réunion à Paris d'un conseil de la Pierre-D'Angle, on expliquera ce que c'est, pour enregistrer cette émission. Les plus pauvres, envoyés en mission par le pape François, c'est le thème de « Vous avez dit fragile
2: ». Vous
1: avez dit fragile une coproduction RCF, Participation et Fraternité. Et dans la première partie de cette émission, nous allons découvrir ce qu'est la pierre d'angle, ce qui se vit dans les groupes, surtout ce que cela produit, ce que ça change dans les vies de ceux qui font partie de ces fraternités. Mais d'abord, quelques mots d'histoire avec vous, Jean-Claude Caillot, bonsoir. Bonsoir. Comment est née la pierre d'angle et pourquoi
3: ben, la pierre d'Ange est né il y a un peu moins de 20 ans, mais il y a déjà des fraternités qui existaient auparavant, euh, certaines depuis 25 voire 30 ans. Et il y a 20 ans, euh, l'idée est venue de rassembler quelques communautés, quelques fraternités qui existaient déjà, et peu à peu ça a grandi, maintenant nous en sommes à 24. L'idée c'est comment apprendre des plus pauvres ce que Dieu dit aux églises. Si vraiment on est conscient que... Le centre même de l'Église, c'est la personne de Jésus, que Jésus fut pauvre parmi les pauvres. Alors certainement, les plus pauvres dans notre société ont quelque chose à nous dire sur le mystère de Dieu, sur le mystère de Jésus, sur le mystère de l'Église, sur qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire répondre à l'Évangile. On a fédéré les fraternités qui se sont formées, pour travailler ensemble l'Évangile, pas seulement prier, mais travailler l'Évangile pour essayer de mieux comprendre ce que Jésus demande à chacun de nous et ce qu'il demande à l'Église. Nous suivons la spiritualité du Père Joseph. Une spiritualité, c'est l'angle de vue donné par quelqu'un qui a une expérience forte sur l'Évangile. Et le Père Joseph a une expérience très singulière de l'Évangile. Il veut donner la priorité sans condition aux plus pauvres et il a la conviction que les plus pauvres ont quelque chose à dire au monde et singulièrement à l'Église et à chacun de nous. Donc cette priorité et cet apprentissage à partir du plus pauvre est quelque chose de fondamental pour chacun de nous et pour la pierre d'angle. Nous sommes ici un petit groupe de personnes, une quinzaine, qui font partie du conseil. Et le conseil de la pierre d'angle, ce n'est pas un conseil d'administration, c'est un lieu où les personnes ensemble président à l'avenir de la pierre d'angle, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qui va structurer la pierre d'angle dans les mois et les années à venir. Si nous voulons vraiment faire tout à partir du plus pauvre, alors même dans la conduite de notre association, de notre fraternité, il faut « obéir » entre d'infinis guillemets, mais « obéir » quand même, je dis le mot, à la pensée et aux réflexions des plus pauvres parmi nous.
1: Alors, on peut faire un peu de vocabulaire, parce que les mots disent souvent beaucoup de choses. À la pierre d'angle, on ne parle pas de personnes qui seraient accueillies ou accompagnées et d'accompagnateurs. Ce sont d'autres mots que cela.
3: Oui, on emploie le terme de militants, parce que les personnes qui sont dans la grande pauvreté, nous pensons que ce sont les premiers combattants des droits de l'homme. Les premiers en ligne pour combattre contre la misère, ce sont ceux qui la subissent, et pas ceux qui, par charité chrétienne ou charité républicaine, se penchent sur eux.
1: Merci Jean-Claude Caillot. Euh, on va découvrir maintenant euh, très concrètement comment tout ça prend corps. On va le faire euh, grâce à, à trois témoins, trois femmes, membres de Fraternité Pierre-D'Angle, Marie-Josiane, Céline et Joël. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de, de témoigner. Alors d'abord, je vous propose qu'on fasse connaissance avec chacune d'entre vous. Marie-Josiane, on vous appelle josie je crois, plutôt dans le quotidien. Oui, c'est ça. Et vous venez de Chalons-sur-Saône. Oui. Quand et comment avez-vous rencontré la pierre Moi, j'ai
4: rencontré euh, Pierre Dangle par l'intermédiaire d'une amie. J'avais une amie, une amie elle, elle est décédée, et puis donc j'allais au Resto du cœur puisque je vivais avec le RSA. Et j'ai rencontré une dame très charmante, elle m'a dit comme ça... Euh, écoute, euh, t'as l'air triste, tout ça. J'ai dit, oui, je suis triste parce que j'ai perdu mon ami et la solitude me pèse beaucoup. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu veux faire un voyage à Lourdes parce il y a une personne qui s'est dédiée, tout ça. J'ai dit, oui, j'aimerais bien rencontrer euh, Marie, faire les possessions et, et tout ça. Et j'étais la plus heureuse d'aller à Lourdes pour la toute première fois. Et c'est là donc, que je suis rentrée après à Pierre d'Angle. Céline, vous, vous venez
1: de Brest. Comment vous êtes entrée en contact avec la Pierre d'Angle et pourquoi vous aviez besoin de ce groupe-là
5: ben, c'est l'arrière-grand-mère de mes enfants qui m'a fait euh, aller à Pierre-D'Angle et puis euh, mes parents. Ça m'apporte euh, un soutien, euh, c'est une grande famille. Quoi. Vous vous souvenez de la première euh, rencontre à laquelle vous êtes allé de ce que vous avez ressenti la première fois C'était un moment fort parce que avant 2016, il euh, y avait... Ben, l'arrière-grand-mère de mes enfants. Et...
1: C'est un peu comme si vous faisiez mémoire d'elle en, en continuant ça. Enfin, Elle a l'air présente encore. Oui, beaucoup. Et puis, une autre bretonne. Alors, Céline,
6: c'est Brest. Joël, vous, vous venez de Saint-Brieuc. Quelle est votre histoire avec la pierre d'angle Moi, alors, ça fait longtemps. Ça va faire à peu près plus de 10 ans que je fais partie de la pierre d'angle. Parce que j'ai commencé avec Chrétien Carmon. Et après, on s'est devenu la pierre d'angle. Quand je les ai rencontrés, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, J'avais besoin d'être... Euh, Parmi eux, prier, c'est comme une famille pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la pierre d'angle,
1: très concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une rencontre D'abord, vous vous retrouvez tous les combien de temps Puis, qu'est-ce qu'on fait à une réunion pierre d'angle
6: Alors, on se retrouve une fois par mois. Déjà, on se présente tous ensemble et après, on parle de Jésus euh, qui est Dieu. Euh. Ça change à chaque fois de sujet. Quoi. On fait un psaume aussi. Ça me sort beaucoup de chaleur dans mon cœur et j'ai de la lumière dans les yeux quand je parle de Dieu et de Jésus. Et après, il faut repartir dans la vie quotidienne oui. et attendre
1: un mois.
6: Oui. Et est-ce que, du coup, c'est juste des bons moments comme des parenthèses ou est-ce que ça nourrit le reste de votre ça vie Ça nourrit parce que quand je rentre à la maison, je continue à prier. Je reprends mon cahier pour voir de quoi on a parlé. Puis si je retrouve des choses, je marque. Et puis je vis dans un petit village où il y a la messe à côté donc, euh, je rencontre beaucoup de monde et je vais à la messe euh, dimanche matin. Et des fois, euh, le soir aussi, on, on se rejoint pour prier aussi.
1: Céline et, et josie quand euh, Joël raconte comment se passent les
5: rencontres, vous retrouvez à peu près ce que vous vivez aussi ou il y a des choses différentes, Céline À peu près. Et puis, euh, nous, je sais, à Brest, dans notre groupe, ben, généralement, on se retrouve en dehors des réunions aussi. On se rencontre, euh, on partage d'autres choses aussi en dehors.
4: Pour vous, josie j'ai la solitude en moi, et puis il y a encore un petit peu aussi. Mais depuis que je suis là-bas à pierre d'angle j'apprends à prier, beaucoup de prières aussi, ça, ça, ça me détend aussi. Et puis d'être parmi les autres, quoi, qui entendent leurs leur problèmes, tout ça, mais sans les juger, bien sûr, ça me le conforte.
1: Tout à l'heure, Jean-Claude a dit, c'est un lieu aussi pour travailler. Oui. Comment vous vivez ce verbe-là, cette dimension-là, Céline
5: ben on travaille ben sur les évangiles par exemple et c'est vrai que ben quand on connaît pas trop les évangiles ben ça apprend et on apprend toujours même si on savait déjà des choses surtout réapprendre sur la vie de Jésus quoi quand on a fait du caté euh, et qu'on a un peu laissé de côté ben des fois on se dit ah oui c'était ça et on se rappelle et on voit différemment aussi
6: J'adore travailler sur euh, Jésus, quoi, écrire. Euh, puis on apprend par des phrases, des fois on ne comprend pas. Et des fois on demande à Jean-Claude ou Marie-Yvonne de nous expliquer. Et on, on peut euh, monter plus haut, quoi, quand on sait ce
4: qui se passe, quoi. Moi, c'est pareil pour euh, l'explication c'est Michel et Evelyne euh, dans mon groupe de chalon. quoi.
1: Michel et Evelyne, ce sont, euh, ce sont... les alliés dont les parlait Jean-Claude. Voilà. Mmh.
4: Mmh. C'est ça, les alliés. Mmh. En
1: général, dans un groupe, il y a. Euh, c'est souvent. Il y a deux. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous ces personnes Parce que finalement, elles n'ont pas la même vie que vous. Enfin, de toute façon, non.
4: chacun a sa vie, mais elles sont là, elles vous soutiennent, elles vous expliquent très bien, et puis euh, elles sont gentilles avec nous parce qu'elles voient quand même que on est quand même bas, quoi.
5: Céline, dans votre groupe, il y a aussi des alliés Oui, Pascal et Véronique. Et c'est vrai, c'est un soutien parce que quand il y a des choses qui ne vont pas, qui sont plus difficiles, on peut leur parler et elles sont là pour nous aider. Je sais qu'en ce moment, elles m'aident beaucoup donc, euh, par rapport à mon fils, donc euh, je les remercie.
1: La pierre donc c'est aussi un lieu un peu ressource pour aider à passer des cas difficiles dans la vie ou à faire face à des événements qui se présentent
5: ben, C'est un soutien. Quand dans nos groupes, ben, ça ne va pas qu'une personne ne va pas bien ou qu'on a une mauvaise nouvelle, ils sont là. Quoi.
1: Et pas que les alliés, les autres Les alliés,
5: les militants aussi, euh, on se soutient.
1: Ce mot de militant, justement, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous Quand Jean-Claude disait tout à l'heure, c'est finalement les personnes qui connaissent la pauvreté qui sont les premiers militants de leurs droits, des droits de, de l'homme. Comment est-ce que vous pouvez, vous, lutter pour vos droits, en fait Et comment, dans ce combat-là, la
6: pierre d'angle est, est un atout pour vous, Joël bah, Ils sont à l'écoute de nos paroles, ils nous écoutent. Et puis, il y a le partage aussi, euh, beaucoup de partage aussi entre nous tous. Et pour vous, en 10 ans, qu'est-ce que ça a changé finalement de vivre cette
1: expérience-là dans la longue durée comme ça ben, Ça m'a apporté beaucoup.
6: J'avais eu des difficultés aussi de famille et puis euh, grâce à eux, j'ai pu surmonter par petit peu. Ça m'apporte beaucoup pour parler, euh, beaucoup, beaucoup. Parce qu'avant, je n'allais pas beaucoup vers le monde pour parler. J'étais renfermée. Et depuis, avec eux, ben, je réapprends à parler. Euh, comme là, aujourd'hui, je n'aurais pas pu parler euh, comme ça et je réapprends à
5: parler. Ben, j'étais un peu comme le Joël, je parlais euh, pas beaucoup, j'étais timide. Et là, ça m'aide à parler plus et puis euh, me battre aussi euh, pour mes enfants, surtout mon fils. En ce moment, il y a quelques années en arrière, je crois que je me serais laissé aller, je me serais pas battue. Et ça donne la force d'avancer, de se battre.
4: Pour moi, le piadon, c'était un, un, un dialogue euh, qui c'est très sérieux. C'est tout un tout, euh, prière, euh, pour moi, moi c'est merveilleux.
1: Merci à toutes les trois Merci. de vos Merci témoignages, Vous. À. À vous. Merci. on va poursuivre l'échange maintenant avec les autres personnes qui sont dans la
2: salle. Vous avez dit fragile,
4: Anne Kerleo,
2: Sœur Elisabeth.
1: Bonsoir Sœur Elisabeth. Bonsoir Anne. La parole va maintenant circuler parmi l'Assemblée présente ici et tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir s'exprimer.
7: Je vous invite à nous partager, vous qui êtes là avec nous, à votre manière, comment la pierre d'angle a transformé quelque chose dans votre vie et peut-être comment elle a permis d'affronter les difficultés de la vie autrement. Sophia, vous êtes à Paris.
8: Depuis que je suis rentrée dans pierre d'angle, je ne suis pas pareille. Je suis grandi. pierre d'angle, ils nous ont travaillé avec l'évangile. C'est l'évangile pour qu'on trouve cette base. Pour c'est ce travail-là qu'on était perdu. On n'a pas de confiance en nous. On était toujours rejeté. Et quand on est rentré dans l'histoire Jésus, on voit même Jésus qui était jeté et nous les pécheurs. Et ça qui va nous avancer étape par étape, qui va nous apprendre à comprendre dans la vie, comment peut dans le quotidien, dans la société, dans le métro, dans le voisinage, partout on est. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bon, un exemple pour moi. Quand j'étais perdue, j'étais perdue, j'étais dans le fait noir. Quand je restais au lit, je regarde le plafond. Je comprends rien du tout. Après, j'ai parti dans le témoin Jéhovah. J'ai parti dans le protestant. Il me dit, il y a quelque chose. C'est moi qui connais pas mon religion. Je vais retourner dans mon religion. Je vais apprendre. Et en plus, c'est là que j'ai trouvé, c'est tout le temps Marie-Yvonne. Moi, j'ai toujours témoigné de Marie-Yvonne. Franchement, parce qu'il faut tout le monde ait une patience à comprendre les gens qui sont perdus, qui sont rejetés. Et marie Vonne, c'est une ange à chaque fois qui m'appelle. Sophia, viens, viens, viens. Elle me dit pourquoi elle m'appelle. Moi, je n'ai jamais l'appelé. Elle est là, elle est là, elle est là. Et quand elle ne peut pas me rentrer dans le filet, elle a fait une copine me rappeler, la personne elle habite dans le 15e, moi j'étais dans 14e. Je, le 14e. Le jour-là, j'étais désespérée. Je regarde, je dis, « Bon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Mes enfants, les problèmes, mes enfants m'angoisse, tout. rejeter tout, il y a tous les problèmes, toutes les difficultés. » Après, la copine m'appelle, il dit, « C'est de la part de Marie-Yvonne. » Il Oh là là, encore, il est là. » En plus, qui prend rendez-vous avec moi, une patience. Et c'est là, tous les traces. C'est là que ça commence, étape par étape. Et je suis rentrée, je suis venue le jour où je venais dans le Père d'Angle. J'étais une personne déformée, perdue. C'est vraiment les gens de problème, les gens de cas social de tout. Et j'avais trouvé une place. Et quand je suis arrivée le premier fois, j'entends l'évangile. Après, j'étais un peu perdue. Je me dis là, je vais apprendre. L'évangile est venu chez moi chaque mois et Laurence est venue poser des questions, travailler avec moi l'évangile. C'est là que j'ai commencé à inspirer de l'évangile. Après c'est là je demandais baptême de mes enfants, communion, tout ce qui était impossible dans l'Église. C'est venu facile.
1: Marivonne a écouté Sophia, on, on comprend qu'un allié, c'est un ange en fait.
9: <rire>
0: non, un ange. <rire> Je ne sais pas. On essaye de, voilà, le Seigneur nous a frappé à la porte du cœur et... Il m'a fait cet énorme privilège de rencontrer des gens qui avaient la vie très, très difficile et de comprendre qu'ils étaient porteurs d'un trésor que le Saint-Esprit leur dépose dans le cœur. Et moi, j'ai envie de partager ce trésor avec eux. Et depuis que ben voilà, je fais route avec des personnes qui ont la vie très, très difficile, très bousculée par la misère, à la fois, je peux dire que j'ai versé des larmes parce que ce n'est pas facile, mais à la fois, j'ai trouvé des, le trésor de la vie. Et ensemble, on continue et ensemble, on pleure. Mais ensemble, on rit aussi beaucoup et on trouve la vraie joie. Et on n'a aucune envie, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore là.
1: Marcel, vous, vous êtes à la Fraternité de la Pierre d'Angle à Rennes
10: depuis longtemps, je crois. Oui, une quinzaine d'années.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au fil de ces 15 ans Je crois que vous avez une histoire de parapluie à nous raconter.
10: Oui, alors je suis arrivé à la pierre d'angle comme un parapluie fermé. Jamais j'avais eu autant d'occasions de pouvoir découvrir ce que j'avais de caché en moi, parce que pour bien des raisons, le jugement, le non-droit à l'écoute et le regard. Et à partir de là, quand j'ai rencontré la pierre d'angle, sans le savoir eux-mêmes, ils ont labouré mon terreau intérieur. Ils l'ont tellement bien labouré ils ont fait de moi un messager. Cette expérience, il faut la vivre. Parce que d'ailleurs, on rencontre des gens beaucoup plus pauvres que nous, qui nous apportent euh, des choses extraordinaires et qui nous font revenir en arrière. Parce que bien souvent, quand on s'en sort, on reste sur euh, nos positions et puis voilà. Et on oublie, et on oublie même ce qu'on a été. Et donc... Euh, ils nous font rafraîchir la mémoire en disant, voilà, ce que tu as été, ce que tu es devenu, ils peuvent le devenir. Et ils m'ont permis d'oser, d'oser euh, à la rencontre des personnes pour pouvoir, à leur tour, donner de l'espérance. J'ai été chez des religieuses, j'avais sans doute quelque chose comme chacun de nous ici, quelque chose d'enfoui à l'intérieur. Je suis croyant, puisque chez les religieuses, on nous incitait à apprendre... Euh, contre nos bons vouloirs des fois, mais aujourd'hui, euh, ce que j'ai appris me sert. Et à la pierre d'angle, ce que j'ai appris avec eux, ils ont permis que je cultive ça.
1: Vous dites que vous le partagez dans la rencontre, mais je crois aussi que vous le partagez... Toutes ces expériences, en fait, vous, un auteur qui partage aussi par l'écriture
10: J'ai écrit peut-être quelque chose, mais le principal, c'est que c'est des gens qui m'ont permis de pouvoir coucher sur des... une page euh, ce que j'appelle aujourd'hui des trésors que je partage avec d'autres, parce que ce n'est pas la parole de Marcel luire c'est la parole de tous ces gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est ça aussi la grandeur de la pierre d'angle, de pouvoir ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'on les ressent. Et tout ça aussi, c'est qu'on a deux personnages qui nous mènent, Jésus et Joseph Rezinski, le père Joseph. Tous deux ont connu la misère. Jésus qui s'est fait pauvre, et Joseph Vrezinski, qui était lui-même pauvre, il aurait pu, devenu curé, dire euh, « j'ai ma paroisse et puis j'arrête là ». Non, il a voulu aller voir plus loin, aller rencontrer d'autres plus pauvres que lui. Et à la pierre d'angle, je crois qu'on a cet ADN qui nous permet d'avancer. Il y a des gens ici qui ne prenaient jamais la parole, qui aujourd'hui s'expriment. On se sent bien. Vous avez dit « fragile », RCF je
1: le disais en introduction, en juillet 2016 avec d'autres groupes, vous avez rencontré le pape François à Rome et il vous a confié une mission. Alors avant de parler de la manière dont vous avez reçu cette mission, de la façon dont vous avez essayé d'y répondre, je voudrais qu'on se remette en tête les mots que le pape vous a adressés, ou en tout cas une partie de ces mots. On va donc écouter et réécouter un extrait du texte lu par Claude.
11: Je voudrais vous demander une faveur, plus qu'une faveur, vous donner une mission. Une mission que vous seuls, dans votre pauvreté, serez capable d'accomplir. Je m'explique. Jésus, parfois, a été très sévère et a réprimandé fortement les personnes qui n'accueillaient pas le message du Père. Ainsi de même qu'il a dit cette belle parole, « Bienheureux aux pauvres, à ceux qui ont faim, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont haïs et persécutés », il en dit une autre qui, de sa part, fait peur. Il a dit « Malheur ». Et il a dit aux riches, aux repus, à ceux qui maintenant rient, à ceux qui aiment être loués, aux hypocrites. Je vous donne la mission de prier pour eux, pour que leur Seigneur change leur cœur. Je vous demande aussi de prier pour les responsables de votre pauvreté, pour qu'ils se convertissent. Priez pour tant de riches qui s'habillent de pourpre et qui font la fête dans de grands festins, sans se rendre compte qu'à leur porte, il y a beaucoup de lazards avides de se nourrir des restes de leur table. Priez aussi pour les prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet homme battu à moitié mort, passent outre en regardant de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas de compassion. À toutes ces personnes et aussi certainement à d'autres qui sont liés négativement à votre pauvreté et à tant de douleurs, Souriez-leur avec le cœur, désirez pour eux le bien et demandez à Jésus qu'ils se convertissent. Et je vous assure que si vous faites cela, il y aura une grande joie dans l'Église, dans votre cœur.
1: Merci Claude. J'accueille maintenant autour des micros Pascal, Valérie et Marcel. Bonsoir à tous les trois.
10: Bonsoir. 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 Bonsoir.
1: Alors, est-ce que chacun peut peut-être d'abord nous dire quelques mots de lui, qu'on fasse un petit peu connaissance euh, Valérie, vous venez de La Flèche.
12: Qui êtes-vous oui. euh, J'ai cinq enfants, un petit-fils, et puis ben, je suis à la recherche d'emploi. Et je suis
2: partie de la pierre d'angle depuis six ans. Pascal, vous, vous venez euh, de Brest Oui, ben, moi je suis maman comme Valérie, j'ai quatre filles, et euh, je suis responsable du groupe de la pierre d'angle de Brest depuis 2012. Et puis, euh, Marcel,
1: pas très loin de Pascal, à, je sais pas, il y a combien 250 kilomètres entre Brest et Rennes
10: Voilà, donc moi je suis papa de trois garçons et je viens d'être euh, grand-père. Ça fait euh, quelques années déjà que je suis dans Pierre-Denis.
1: Alors tous les trois, vous avez eu la joie, j'imagine, la chance aussi sans doute, de participer à cette fameuse rencontre avec le pape il y a un peu plus de trois ans, en 2016, pendant l'été. Quels souvenirs vous gardez de, de cette rencontre Peut-être on peut commencer par chacun... Demain, juste en une phrase, une image ou un souvenir fort. Et puis après, on racontera dans le détail comment ça s'est passé. Valérie oui, Premier voyage
12: en avion. Ça a été euh, un rêve de petite fille qui s'est exaucée. C'était génial.
2: Pascal Céline a parlé tout à l'heure de l'arrière-grand-mère. Elle s'appelait Marcel. Et Marcel, elle voulait rencontrer le pape François. Et je veux dire, à Brest, voilà, on allait à, à Rome parce que Marcel... Pour elle, le pape François, c'était très important. Et Marcel est parti quelques mois avant qu'on parte, nous, à rencontrer le pape. Donc moi, je suis allée à Rome pour rencontrer le pape de la part de Marcel. On évoque
1: Marcel, c'est aussi votre nom, votre prénom, Marcel. Vous, quel souvenir, fort
10: Une émotion qui s'est traduite, euh, pas sur le coup, mais par des, des larmes, un peu plus tard. Et puis je, je crois que c'est pas le pape qu'on a rencontré, c'est un homme. Un homme de foi.
1: Alors quand on dit que vous l'avez rencontré, vous étiez quand même 200, est-ce qu'on a l'impression de, justement, comme vous dites Marcel, rencontrer un homme à ce moment-là à 200, c'est un peu un privilège, parce que souvent c'est des plus gros groupes, mais ça reste quand même un groupe important. C'est pourtant une vraie rencontre
10: Oui, c'est une, une vraie rencontre, puisqu'il s'est même permis de venir nous saluer un par un, et de nous dire un mot. Et en plus, on avait une, une mission, parce qu'on représentait quand même toutes les fraternités de tous les groupes, que ce soit Pierre Nang ou d'autres groupes. On avait cette charge là aussi, tout le travail qu'on avait fait en amont pour lui transmettre euh, ce que les personnes avaient travaillé dans leur groupe. On a fait un témoignage à plusieurs voix et donc euh, je trouvais important qu'on associe toutes les personnes qui n'étaient pas là. On était représentatif de, de tous ces groupes, de toutes ces personnes qui constituent vraiment le cœur de l'Église pour moi. C'est vraiment ça, rencontrer quelqu'un qui représente le Christ et nous, en même temps, euh, c'est vraiment... Euh, qui m'aurait dit un jour que moi, j'aurais rencontré le pape Comme beaucoup de personnes. Qui m'aurait dit ça Qui serait venu me serrer la main Pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Quoi.
1: Alors Valérie, est-ce que vous pouvez nous raconter... Vous vous souvenez, dans le détail, comment ça s'est passé Donc, Vous êtes arrivé. je crois que c'était salle Paul VI, comme ça se passe souvent pour les audiences. Donc vous entrez dans cette grande salle, vous passez sans doute devant les gardes suisses, oui, j'imagine. Oui, oui. Et après, il se passe, ça se passe comment,
12: en fait bah, on rentre dans, dans, dans cette grande salle qui est immense, mais euh, bon, un petit peu d'appréhension quand même, parce que c'est vrai que rencontrer le pas, c'est pas n'importe qui. Donc c'est euh, une personne exceptionnelle, mais euh, un petit peu d'appréhension, d'émotion. De... Puis on attendait toujours le petit moment où la, la porte allait s'ouvrir, on regardait de tous les côtés, voir par où il allait arriver. Puis bah, des fois, même moi je me disais, il ne va même pas venir, il va pas s'approcher. <rire> il va rester sur, un, je sais pas, sur une petite fenêtre. Là, et puis, euh, puis en fait, bah, non, il est arrivé. Euh d'un certain moment. Et... Ah, mais bah alors là, c'était vraiment... Ça a, vraiment, là, pff, ça a été, mais magique. Mais, J'aurais préféré vraiment rencontrer le pape. C'est honneur que j'ai eu que de rencontrer une star de télé. Hein. Je le voyais comme un dieu, moi, en fait, je sais pas. C'était tellement, mais... Inimaginable de le rencontrer, de même de le toucher, et puis de voir que... Il a pu quand même prendre le temps, mais vraiment le temps, de saluer les 200 personnes qui étaient là. Moi, j'avais dit, avant de partir... Si j'ai la chance de le rencontrer, je me prosternais à ses pieds et je vais lui embrasser les pieds. Moi, j'ai pas osé le faire, mm -hmm. mais je l'ai embrassé. Donc c'est pas. C'était un grand, une grande joie, un grand plaisir et euh, c'était vraiment. C'est un homme magique. Pourquoi Je ah, je sais pas. Il y a quelques années, avant que je fréquente la pierre d'angle, je pensais pas au pape. C'était pas trop. Mais je sais pas. Depuis que j'ai rencontré le pape François, même un peu avant, c'était, je sais pas. Je sais pas. Il me fait quelque chose. Il me fait des, des émotions et. Euh... Puis il est tellement humain, cet homme, il est simple, il est humain, il, il va partout, il a peur de rien. Et...
1: Pascal, Marcel a dit que vous partiez porteur du travail de tous les groupes, en fait, de la Pierre d'Angle, et puis même plus large, d'autres aussi. Le pape vous a donné une mission. Est-ce que
2: c'était pour ça que vous allez le rencontrer, ou est-ce que ça a été la surprise On avait préparé pendant une année avant. On avait demandé aux personnes des groupes on va aller à Rome, on va essayer de rencontrer le pape François. Qu'est-ce que vous voulez lui dire et les gens avaient dit, ben, nous, on est pauvres, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent une mission. On a beau être pauvre, on veut être au service de l'Église, se mettre au service de l'Église. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup frappé. Et donc, voilà, à partir de là, on avait rédigé tous ensemble un texte qui terminait par « Donnez-nous une mission ». Et puis, il y avait eu aussi, en parallèle, puisque c'était l'année de la miséricorde, on avait travaillé dans les groupes donc, de Pierre Dang, mais du Sappelle, La Bonne Nouvelle, on avait travaillé des évangiles. Et ça, il y a eu tout un travail qui a été fait au, au niveau du s'appel avec des illustrations. Donc on lui a offert aussi un, un quadriptyque qui illustrait quatre euh, des évangiles de la miséricorde.
1: Et donc il a répondu à votre demande de vous confier une mission. C'est le texte qu'on vient d'entendre, hein, lu par Claude, un extrait du texte qui était plus long que ça. Mais si on résume, il vous demande de prier pour ceux qui sont responsables de votre pauvreté et de sourire aux riches. Enfin, comment, Valérie, vous, comment vous avez reçu cette mission Est-ce que vous avez compris tout de suite Ou
12: est-ce qu'il a fallu euh, réfléchir Personnellement, moi, ça ne me fait pas grand-chose, parce que je souris beaucoup, donc euh, ça ne me dérange pas. <rire> Et prier pour ceux qui sont responsables de notre, euh, votre... Oui, ça m'arrive de le faire, quand même. Mais bon, il y a pire que moi, donc... Euh...
10: C'est une Et... drôle de mission hein, qu'ils nous demandent. Ça va même de l'ordre du, du pardon. Imaginez-vous que la souffrance des gens, on leur demande de sourire aux, aux, aux gens qui, comme il le dit, euh, vous ont mis dans cette situation. Et je trouve que c'est de l'ordre du pardon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vivre notre foi en allant rencontrer ces gens-là, c'est-à-dire faire abstraction de tout. Il nous demande ça, abstraction de tout en disant « Voilà, euh, Valérie, euh, Geneviève ou n'importe qui, vous allez rencontrer. Essayez de faire l'effort de rencontrer quelqu'un c'est très difficile. On vous a bafoué, maltraité, rejeté. Et à un moment donné de notre vie, on nous demande de faire cette mission-là. On est incapable de faire ça si on n'a pas une foi en nous. Une foi intérieure qui dit « tu es capable d'y aller ». Quand il nous demande cette mission-là, ça nous remue intérieurement. Si on pense à tout ce qui nous est arrivé à cause de personne, eh ben, on ne fait pas cette mission-là. Donc on n'est pas à la suite du Christ.
1: Donc ça suppose un travail sur soi Ou ensemble peut-être
10: Un travail sur soi qu'il faut faire aussi avec d'autres.
1: Tout seul, ce ne serait pas possible non plus
10: Non, je ne pense pas. Mmh. Tout seul, on n'est rien. On n'est qu'un qu grain de sable. Pour faire une dune, il faut plusieurs grains de sable.
1: Pascal, Valérie, de retour dans vos groupes à Brest, à La Flèche Qu'est-ce que vous avez fait de cette mission
2: depuis Donc il y a trois ans qui se sont écoulés. Au niveau de tous les groupes de pierre d'angle, on a continué à travailler cette mission pendant un an, pour bien que les gens la comprennent, parce que même nous, on était presque sidérés par la mission que le pape nous demandait. Il a fallu tous la digérer, tous bien prendre conscience de ce qui nous était demandé. Moi, ce dont je suis témoin, c'est que sur le groupe de Brest, même les gens qui ne sont pas venus à Rome se sont emparés de cette mission, le fait d'avoir été envoyé en mission par le pape, ça a donné des ailes au groupe. C'est-à-dire qu'on a osé, tout d'un coup, aller dans nos paroisses où on n'était jamais allé, pour témoigner qu'on avait rencontré le pape, pour expliquer qu'il nous avait donné une mission. Voilà, on a osé, tout d'un coup, sortir, enfin, dépasser la dimension du groupe pour s'ouvrir vers notre église où on, a, où on était, quoi.
10: J'ai commencé euh, à partager ce que j'avais vécu là-bas avec le groupe, ce qui est normal, et après, d'un commun accord, on a décidé, de, comme notre groupe se réunit dans une salle en dessous de l'église à Rennes, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse un témoignage dans l'église. J'ai réussi à, à leur faire apprendre le chant qu'on chantait là-bas. À travers ce chant, il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, sur la pauvreté. Puis après, bon, j'ai l'habitude d'aller témoigner euh, dans des lieux et j'ai fait passer ce message-là. Il est intéressant qu'on diffuse cette rencontre avec le pape qu'on a eue, même si ça fait deux ans, trois ans même, dans l'église. Parce que là aussi se trouvent des gens au cœur dur qui pratiquent, mais comment ils mettent leur foi en pratique eux-mêmes? Il n'y a pas que autour de nous, hein. C'est dans ces lieux-là. Le, le pape euh, ne pas dire, on va aller dans un quartier. Euh, notre but, ce n'est pas d y vend, y les gens, les gens, du moins. Mais c'est plutôt de leur dire, voilà, je vis des choses formidables. J'ai rencontré le pape, qu'est-ce que j'en fais Aujourd'hui, tout le monde doit être concerné.
1: Merci beaucoup à tous les trois Merci. de vos témoignages. On va poursuivre l'échange avec les autres membres du
13: groupe. Merci. Vous avez dit fragile
2: une coproduction RCF, Participation et Fraternité. Présentée par Sœur Elisabeth et Anne Kerléau.
7: Pascal, Valérie et Marcel ont témoigné de la manière dont ils ont vécu la rencontre avec le Pape en 2016 et ce à quoi la mission confiée par le Pape les appelle. Vous tous, qui êtes de la pierre d'angle et qui êtes dans cette salle, à votre tour, je vous invite à partager comment vous avez reçu cette mission et comment
0: vous vous y prenez pour y répondre au retour de Rome, dans nos groupes et particulièrement dans le groupe de Paris, on a beaucoup travaillé le message du pape. Mais on s'est dit qu'il fallait le prendre au sérieux. Donc une prière a été écrite qu'on appelle la prière de Siloé. Et cette prière, nous la récitons à la fin de chaque réunion. Et un jour, une dame qui n'était pas venue à Rome a lu la prière pour le groupe. Et quand elle a lu « Seigneur, nous te prions pour les riches, pour les responsables de notre pauvreté », elle s'est écriée dans la prière « Non, c'est pas possible ». Et après, elle a pu lire la fin de la prière. Et ça m'a refait prendre conscience que la prière, c'est un combat. C'est une mission difficile et exigeante pour les pauvres que de rentrer dans cet esprit de prière et de pardon. Mais je pense que c'est le prix de la réconciliation pour qu'on arrive à vivre en, ensemble, en frères. C'est-à-dire que le monde y changera, que s'il est riche, il change aussi. Claude.
11: Oui, moi c'est un témoignage d'allié que je voudrais donner. Parce que j'ai pris énormément conscience de ce texte que donnait le pape. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité pour nous. Parce qu'effectivement, il dit une chose forte, que c'est vraiment aux plus pauvres de, de prier. C'est eux qui seront entendus par Dieu, par le Christ, s'ils demandent la conversion de ceux qui les ont mis dans cette situation. Alors pour nous, c'est encore plus difficile. Parce que, bien sûr que nous pouvons prier. Mais surtout, nous savons que c'est la prière des plus pauvres. Et que donc, ça nous demande à nous d'accepter... Toute cette souffrance qu'il peut y avoir derrière et que l'on mesure, comment ça va être possible que ce soit eux qui demandent quelque chose pour leur bourreaux Et à réfléchir, je me suis dit, ce n'est pas eux qui peuvent convertir les bourreaux, mais c'est eux qui peuvent demander que nous convertissions ensemble leur bourreaux.
8: Pour moi, ça, le pape avait demandé. C'est normal, c'est parce qu'il connaît qu'on peut, avec la prière... Il y a toutes les barrières pour être tomber. La haine, la division, le conflit, tout. Prier pour tout le monde, réuni pour tout le monde, fait une seule. Sans prière,
9: on ne peut pas. Mais avec la prière, on peut. Claudine. Avec tout ce qu'on a vécu depuis que je suis moi dans la pierre d'angle, c'est-à-dire, euh, si on est aujourd'hui là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, parce que comme il a souffert il a une souffrance, alors donc euh, dans cette souffrance-là, Jésus ne veut pas qu'on souffre comme lui. Il a envoyé le pape pour nous soutenir et puis le pape nous donne cette mission. Et puis euh, dans cette mission, nous on le transmet à ceux qui souffrent, qui sont dans la misère, dans la pauvreté. Quoi. Il faut continuer à suivre euh, toute cette expérience, quoi. même s'il y, y a des pauvres, mais il faut que ça diminue un peu. Alors
7: si je comprends bien, c'est que vous êtes convaincu que plus il y aura de pauvres qui prieront pour les riches, qui sont responsables de la pauvreté, la pauvreté diminuera et le cœur des riches oppresseurs se convertira
9: Oui, 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 je pense que c'est ça. La pauvreté et la richesse, c'est vraiment, ça fait une seule quoi. Ça peut finir quoi Que les pauvres se mettent avec les riches et, et que... C'est dur, c'est très très dur de s'exprimer euh, de ça, quoi. Jean-Marc, je crois que vous êtes le dernier
1: arrivé euh, au, au Conseil. Vous avez découvert, je pense, récemment cette mission confiée par le Pape. Comment vous avez réagi au début Est-ce que vous avez été surpris ou pas Un peu étonné. Qu'est-ce qui vous a étonné
11: ben, Quand on dit que c'est à cause des personnes qu'on devient pauvre, peut-être aussi, il faut savoir si c'est pas à cause de nous-mêmes. La pauvreté, c'est pas que à cause des gens. Il ne faut pas rejeter la faute à des malheurs qu'on a sur les autres. Il faut voir avant euh, si c'est à cause de quelqu'un, si... Euh, chercher à comprendre, quoi.
1: <rire> Et ça, justement, la pierre d'angle, c'est un lieu qui peut aider à comprendre
11: Oui, oui, oui.
1: Justement, pour vous qui êtes le, le petit nouveau, on va dire, <rire> qu'est-ce que ça a changé depuis que vous avez rejoint la, la pierre d'angle dans votre vie
11: De réfléchir mieux, de ne bah, pas rejeter les fautes qui euh, des trucs qui m'arrivent sur les autres, de chercher d'abord pourquoi ça m'arrive, avant de accuser euh, n'importe qui
13: Marie Yvonne pour moi euh, la mission du pape c'était euh, bah, quasi impossible je pouvais pas prier pour euh, des personnes qui m'avaient détruite mais après euh, en parler euh, il a fallu que ça mûrisse longtemps je suis même pas sûr pour tout le monde encore mais enfin bon euh, j'ai réussi quand même à donner quelques pardons et je dois avouer que euh, bah merci euh, le pape, parce que ça me fait grandir et ça me soulage en même temps de pouvoir donner des pardons.
3: Vous avez dit fragile RCF
1: La mission confiée par le pape aux pèlerins pauvres qu'il a accueillis au Vatican en 2016 témoigne bien du fait qu'il compte sur eux et qu'ils sont l'Église avec tous les autres fidèles. La mission qu'il leur a confiée est cependant spécifique. Elle tient compte de leur expérience, de leur expertise, de la vie dure. Cela veut dire qu'ils ont une place à tenir dans l'Église, que leur présence est attendue et importante. Alors comment les membres de la pierre d'angle trouvent-ils leur place dans l'Église quelles contributions spécifiques veulent-ils y apporter Quels sont les atouts, les points d'appui qu'ils ont pour trouver cette place Et au contraire, peut-être quels sont aussi les obstacles Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, riches et pauvres, personnes aux expériences de vie diverses, pour faire église ensemble Ce sont les questions que je vous propose d'évoquer maintenant. Et pour engager l'échange et la réflexion, nous allons nous appuyer sur l'expérience et le témoignage de deux parisiennes, enfin Paris et sa banlieue, Claudine et Sophia, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots chacune Moi je suis Sophia,
9: Paris 14e. Euh, moi je suis Claudine, retraitée depuis 16 ans, 4 filles et 7 petits-enfants. Si je vous dis église, quelle définition vous me donneriez
1: de l'église à travers votre expérience Qu'est-ce que c'est que pour vous l'église en fait,
8: Sophia Même le mot quand on dit l'église, c'est quelque chose qui est fort pour moi. Quand moi, je suis rentré dans l'église, j'ai un problème qui m'angoisse. Je vois Dieu qui était sous la croix. Je dit Dieu, mets-moi comme un pécheur. Tu m'avais mouru pour mon péché. Délibérez-moi comme mon fils est angoissé à l'école. Humiliation, déception, on me rejetait. Pourquoi c'est moi Et quand je sors, j'ai senti une force, une courage. C'est ça que je, quand je dis l'église, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Et c'est là que j'étais perdue. J'arrive pas à trouver une église. On m'a rejetée comme une vieille chaussette. Pauvre. J'angoissais avec mes enfants. Je demande rien. C'est pas parce qu'on est pauvre. Ils ont toujours pensé qu'on est pauvre. On a besoin des choses. Non. Cette chose que j'ai trouvée dans Pierre Dong, c'est plus une richesse. Moi, maintenant, je suis pas pauvre je suis riche. Avec Jésus, avec l'Évangile, je suis riche. Et c'est dans l'Évangile, et Pierre donc qui a tracé une trace pour entrer, je suis rentré dans église, j'ai une paroisse, Notre-Dame de travail. Et la base de l'Église, c'est les prêtres. C'est une prêtre, Pierre Proté, qui m'avait pris comme je suis, qui m'a donné une place. C'est cette trace de Pierre donc toujours qui a tracé... Cette trace-là pour moi, grâce à Pierre Dang. Sans Pierre Dang, je ne pourrais pas trouver un paroisse. Les portes de l'église, pour vous, elles ont longtemps été fermées, en fait. C'était fermé, mais j'ai toujours allé à l'église. Même si on me rejetait, la personne qui est à côté de moi ne me donne pas la main. Je prends sur moi. Mais Dieu va me montrer non, ce n'est pas comme ça, il y a des humains, il y a des gens qui sont là. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas. Mais avec l'Esprit Saint, on peut. C'est pour ça que tout ce qui était impossible dans l'église pour moi, maintenant je vois qu'il est possible pour moi. Et je dis grâce à Pierre Dang. Avant, mon fils n'était pas communié, mes enfants sont faits première communion, moi je n'étais pas communié, je fais mon première communion, même le dimanche pour aller à l'église. Si un jour je n'ai pas parti à l'église, je vois que je suis sale. Le jour que je vais partir à l'église, il faut que je bien me lave, bien me présenter pour aller trouver. La parole, l'évangile, c'est l'évangile pour qu'il me donner force, courage, dans tout ce que je suis en train de faire.
1: Claudine, oui. pour vous, à travers votre expérience, qu'est-ce que
9: l'église L'église, pour moi, c'est la maison de Dieu. Depuis mon baptême, Dieu m'a appris l'église. J'étais baptisée à huit jours. Alors, je pense que si j'étais baptisée à huit jours à l'église, c'est Dieu qui a envoyé, euh, enfin, j'avais 8 jours, c'est ma mère quand même. Parce que ma mère m'a tout appris à l'église, quoi. Et puis, depuis quand je suis arrivée à Paris, j'avais complètement, avec le travail, comme j'étais retraitée, tout seule, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Ah, j'avais complètement laissé l'église. Euh, et j'allais pas à l'église. Ah, donc, euh, depuis j'ai pris ma retraite, et puis j'ai connu la pierre d'angle, là, j'ai dit, ben là, c'est ce que Dieu m'avait donné. Elle m'a donné de remettre les pieds à l'église. Et depuis ça, je vais à l'église. Je me sens bien, bien à l'église. Et puis euh, et aussi pour aider les autres à venir aussi à l'église. Parce que l'église, c'est la chose la plus belle dans la vie pour les autres. Et puis l'église aussi, aussi c'est pour moi aussi... Euh, même si on dit l'église, mais pour moi, par exemple, il y a 15 jours, j'étais à Jérusalem. Et puis à Jérusalem, je croyais qu'il y avait l'église comme à Paris, comme comme la France quoi. Non non, mais je crois que Jésus est partout. L'église c'est partout. J'étais à, à Jérusalem, mais je me sentais quand même, on était dans les petites chapelles et tout comme ça, c'était Jésus qui était là. L'église c'est Dieu, c'est Jésus quoi. Il nous demande d'être à l'église pour lui comme ça notre souffrance n'est pas sa souffrance quoi. Il veut pas qu'on souffre comme lui. alors il nous demande de continuer à aller à l'église pour les pauvres, pour les riches aussi, parce qu'ils sont pareils, sont ils ils, pauvres et riches. Euh, on est tous les enfants de, de Dieu. Justement, quand on vous écoute toutes les deux, on
1: sent que pour chacune, faire partie de l'église, c'est une dimension essentielle de votre vie. Mais est-ce qu'à l'inverse, pour l'église, c'est important que vous, Claudine et Sophia, mais que euh, les personnes de la pierre d'angle et que les plus pauvres aient leur place dans l'église. Est-ce que c'est important, ça, pour l'église et, et pour, les, pour les plus
8: riches et pour les autres Qu'est-ce que vous en pensez, Sophia Avant, pour moi, je dis dit non. Mais maintenant, je dis oui. Si le prêtre, il est bien, il regarde les gens comme il est, il prend les gens comme il est... Euh, handicap, malade tout parce qu'il faut pas oublier Dieu était venu pour les boiteux, les gens qui étaient malades, handicapés tout, les gens qui étaient désespérés quoi. Moi le temps-là, j'étais désespéré, j'avais pas trouvé un endroit. Mais j'avais besoin d'un petit endroit. J'ai pas demandé beaucoup de choses, un endroit pour respirer. Et quand je suis arrivé, puis la dame il dit vous ça va et vous appelez comment Il dit c'est Sophia. Il dit tu viens le prêtre il est gentil, il vient dans notre paroisse, c'est chaleureux, c'est tout. Et un jour dimanche, je fais une curiosité, j'ai dit je vais partir. Et à peine arrivé, beau devant la porte le prêtre dit va voir les autres personnes restez pas seulement dans le même personne il y a des gens qui la première fois qui arrivait dans l'église va dire bonjour un sourire c'est cette souris là le, le pape a demandé le pape a pas demandé la haine division priez pour les gens riches priez pour les pauvres partout hein. partout il y a de bons, il y a de mauvais on prie avec notre prière il y a des changements pour être c'est pour ça le pape a demandé ça. C'est ça qu'on a besoin parce que avant dans nos, nos nouveaux charismatiques quand j'étais au pays, c'était ça. J'avais manqué ça. Quand je suis venu arriver ici à Paris avec les problèmes, les difficultés, sans papiers, tous les problèmes, tout, j'avais perdu cette chaleureux et j'ai trouvé ça sur un prêtre un prêtre blanc qui parle comme ça. Waouh. C'est bien, après, devant l'église et les gens, ça va, vous appelez comment Étienne, Sophia, ben c'est bien, bienvenue dans notre église, on vous attend, c'est pas un seul jour. On dit, waouh, c'est bien ça, c'est ça qu'on a besoin, c'est cette chaleur-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin pour montrer, euh, on est là, non, 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 on est là tout, tout petit, doucement, on laisse le Seigneur faire le reste. Claudine, pour vous, est-ce que vous. vous...
1: Les plus pauvres, vous êtes importants pour l'Église. Est-ce que votre présence est nécessaire
9: au cœur de l'Église Aussi, très 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 importante. C'est vrai, il faut ramener les pauvres à l'Église. L'Église, ça appartient à tout le monde. quoi. Qu'on soit très pauvres, qu'on soit comme on est, l'Église, c'est pour tout le monde.
1: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF,
3: Participation et Fraternité.
7: Nous allons de nouveau faire circuler la parole dans la salle. Vous qui êtes de la pierre d'angle, vous qui êtes en paroisse, est-ce que vous avez l'impression que l'église est en train de bouger Est-ce que vous avez l'impression que votre place, petit à petit, peut se faire De quelle église rêvez-vous pour demain
5: Céline Nous, à Brest, ben, du coup, maintenant, il y a un groupe place et parole des pauvres. Ils sont 4, 5 de pierre d'angle. On a été à Rumingol, faire un pardon. Et là, ils ont fait un texte
9: de ce qu'on vit. Claudine. Moi, je dis que l'église, ça bouge. Si vraiment l'église ne bougeait pas, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. L'église bouge et ça doit continuer à bouger. Bah, moi je trouve que ça bouge mais pas beaucoup
6: parce que il euh, y en a beaucoup euh, qui viennent plus à l'église, qui croient plus, qui veulent plus, parce que nous où ce qu'on est, on n'est pas beaucoup dans l'église. On va le dimanche, on n'est qu'une vingtaine seulement, qu'avant on était plus. Et plus que ça va, et je pense qu'il y a moins de monde dans les églises. Déjà il y a moins de prêtres aussi. Donc euh, je sais pas moi, je vois pas beaucoup que ça bouge. Il faudrait qu'on fasse peut être plus bouger les choses, mais chez nous à la campagne, ça bouge pas.
7: Merci Joël. Mais quelle est l'église que
6: vous rêvez Une grande église euh, comme celle où, de, je ne sais pas comment dire, où on pourrait euh, tous s'asseoir entre nous, mais pas avec des bancs, s'asseoir euh, sur un coussin, où on, pousse, on serait tous réunis, puis qu'on verrait de la lumière euh, descendre pour qu'on puisse prier. Marcel
10: On a une responsabilité, c'est qu'on doit apporter toute la richesse des pauvres dans l'église. Pour avoir une église pauvre, pour les pauvres. Et je pense que là, il y a du boulot à faire. Et surtout, d'essayer de ramener aussi la jeunesse. Si c'est une église dynamique, où les jeunes se sentent bien, ils y resteront.
1: Et la richesse des pauvres Je pense que si on a bien écouté depuis le début de l'émission, on a un peu compris ce que c'est. Mais si vous deviez résumer, qu'est-ce que c'est la richesse des pauvres, en fait
10: ben, C'est celle qu'a connue Jésus. C'est le rejet, l'exil, l'exode, les gens qui sont des moins que rien, qu'on n'accepte pas encore. Il faut les accepter dans son cœur pour pouvoir les accepter dans notre vie. On doit être euh, participant complet dans l'Église. C'est à, à nous aussi de bouger. Quoi. Il faut oser aller rencontrer des gens qui sont dans l'Église.
1: Et pourquoi c'est une richesse et pourquoi ça manquerait si vous n'y étiez pas quoi
10: et ben, La foi dans Jésus n'aurait plus de sens. Il est venu sur terre, c'est pour euh, se mettre... Euh, au milieu des petits, pour dire c'est ça que je veux, une église riche de cela. Ça n'aurait aucun sens de ce qu'on fait ici, de ce que vous allez retransmettre si cette parole est, reste inerte. Vous allez la retransmettre mais s'il n'y a rien derrière qui bouge, c'est comme si on ne disait rien. Quoi.
1: À quoi vous auriez envie d'appeler les auditeurs là, qui sont en train d'écouter ce que vous dites depuis le début
10: eh De revenir joindre, rejoindre des groupes, quel que soit le groupe ou qui vont rejoindre, à partir du moment que et travaille Ils travaillent sur l'évangile, qu'ils ont une foi profonde dans l'autre.
7: Valérie,
12: comme disait Marcel, ce serait bien dans une église qui a un peu plus de dynamisme. Moi, j'aime bien aussi les louanges pour le Seigneur, et que ce soit plus joyeux, plus gai, plus... Et je pense que peut-être ça pourrait finir, faire venir plus de personnes, et beaucoup les jeunes aussi. Moi, les louanges, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. J'ai vécu certains, certains moments, et je trouve que c'est magique de, de louer le Seigneur en étant vraiment joyeux, en étant vraiment heureux.
1: Michel.
14: Je voudrais dire que j'ai en fait un compagnonnage avec les plus pauvres depuis très jeune, depuis l'âge de mes 18 ans. Avant, ce n'était pas dans la dimension spirituelle, c'était avec Athélie Carmon, dans la vie sociale. Mais maintenant, j'ai découvert par eux euh, qu'ils avaient des trésors dans le cœur. Et pour moi, l'église sans eux, ce n'est pas possible. J'aime l'église, j'ai fréquenté différents lieux. Je, au départ, on a beaucoup été accueillis par des monastères, à l'époque, on était quand même très, rejeté, enfin, pas compris. Et donc, il y, a, il y a beaucoup de lieux. Enfin, de, il y a des congrégations comme les, le Carmel de Masy qui nous accueillent, euh, qui sont très ouverts. Mais pour moi, l'Église, c'est vraiment un peu comme le réseau Saint-Laurent. Ça serait euh, que les plus pauvres ils puissent rejoindre euh, toute l'Église, peut-être dans des avec des fois des vocations diverses, mais qu'ils soient là, sans eux, c'est pas possible. Dans l'Évangile, ils étaient tout proches de Jésus. Jésus allait leur, à leur rencontre et, et il nous apporte tout. En fait, ils font des expériences incroyables spirituelles, que les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il faut être vraiment dans la confiance, dans, dans l'accompagnement, dans la proximité pour qu'ils puissent se confier. Enfin, je vous remercie tous, vous le savez. Mais vous avez vraiment des richesses qu'on on peut pas s'en passer, en fait, si l'Église savait. Lydia, vous qui êtes juste à
1: côté de Michel, est-ce que vous avez conscience de ce qu'elle dit là, que vous êtes pour elle une richesse
4: Oui, tout le monde a une richesse, même pas à l'église. Pour moi, c'est une richesse d'aller à l'église comme tout le monde.
1: Et est-ce que dans votre vie, ça a toujours été facile ça d'aller à l'église comme tout le monde ou est-ce qu'il y a parfois des obstacles
4: Des fois, il y a des obstacles. Des fois, je n'arrive pas à y aller. Des fois, j'y vais parce que j'en ai besoin. Dès que j'arrive, je fais ma prière, je mets de l'eau bénisse sur moi et puis je fais ma prière. Et après, j'ai le temps, j'ai un peu le temps, j'y vais toujours à l'avance, pour faire ma prière avec une bougie. Et là, je suis heureuse. <rire> voilà.
13: Marie-Yvonne, pour moi, il y a un avant la pierre d'angle et puis un après. Parce que avant la pierre d'angle, ben l'église, pour moi, c'était impossible, interdit, pour diverses raisons. Et puis là, je voudrais mettre quand même notre allié Claude à l'honneur. Il n'y a pas de raison. <rire> J'y tiens beaucoup parce que grâce à lui, déjà j'ai mis, mis un pied dans l'église et du fond je suis passée devant et ça c'est vraiment grâce à notre allié Claude. Ce que je voudrais à l'église aujourd'hui, eh c'est que tous mes frères et sœurs de la pierre d'angle puissent venir et puis qu'il y ait un, un après la messe. Ça manque un peu de fraternité après. Comment vous imaginez, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment on pourrait s'y prendre pour construire cette fraternité-là après la messe ah, Il faudrait beaucoup plus de solidarité les uns envers les autres. Euh, je ne sais pas, moi, ça serait un, un grand repas euh, de temps en temps. Euh, pas, pas tous les dimanches, évidemment, parce qu'on a chacun les obligations familiales, mais... Mais quelque chose de grand et de fraternel, où chacun amène quelque chose, sa pierre, quoi, et puis qu'on puisse
4: discuter. Lydia, on l'a déjà fait, ça. Après la messe, on a, bon, tout le monde a emmené des trucs, on a partagé tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ça, on regrette quand même. Mais peut-être qu'il faut recommencer On va essayer. Pascal, pour moi,
2: les plus pauvres sont essentiels pour euh, l'Église. C'est difficile de le dire en mots, mais euh, par exemple, euh, au pardon de Rumingol. Après le témoignage du groupe, il y a des gens qui sont venus leur dire simplement « Vous nous avez apporté la vie ». C'est sur cette parole de vie qu'on va terminer l'émission. Merci à vous tous, les
1: membres du Conseil de la Pierre d'Angle, d'y avoir participé. Merci pour vos paroles précieuses livrées ce soir. Merci, Sœur Elisabeth. Merci à Pascal Gauthier pour la prise de son. à Philippe Faure pour le mixage. Bonne suite de programme. À l'écoute de RCF.